0: hr-info Das war das Thema heute Morgen.
1: Fachkräfte gesucht, gefunden der hr-Thementag und der Fachkräftemangel ist wirklich ein Thema, das einen Thementag verdient in allen Hörfunkprogrammen des HR, im Fernsehen und natürlich auch online. Denn so sehr der Fachkräftemangel in Deutschland schon seit Jahrzehnten ein Thema ist, in letzter Zeit scheint der Handlungsbedarf immer dringender zu werden, sodass die Bundesregierung mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf dieses Problem reagiert. Immer wieder hören wir in diesem Zusammenhang, dass der Fachkräftemangel auch ein hausgemachtes Problem sei, dass die Unternehmen zum Teil selbst daran schuld seien. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Enzo Weber gesprochen. Er leitet am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung den Forschungsbereich Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen. Herr Professor Weber, den Unternehmensleitungen in Deutschland wird unter anderem vorgeworfen, die älteren Beschäftigten ab 50 aus dem Blick zu verlieren und sich zu stark auf jüngere Kräfte zu fokussieren. Ist dieser Vorwurf berechtigt?
2: Also, so allgemein würde ich sagen, kann man das nicht sagen, dass dieser Vorwurf berechtigt ist. Denn wenn wir mal auf die Beschäftigung von Älteren schauen, dann sehen wir, da gibt es einen Aufwärtstrend und zwar einen richtig steilen Aufwärtstrend. Im Jahr 2000, da waren von den 60- bis 64-Jährigen noch 10% sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Heute ist es über die Hälfte, also ein richtig guter Erfolg. Aber das heißt natürlich, knapp die andere Hälfte ist auch noch nicht dabei. Das heißt, die halbe Miete haben wir eingefahren, aber bei der anderen halben Miete, da gibt es in der Tat noch was zu tun.
1: Schauen wir auf die Jüngsten, die Auszubildenden. Rund ein Viertel aller Azubis kündigen während der Ausbildung und begründen das am häufigsten mit dem Betriebsklima und damit, wie autoritäre Vorgesetzte mit ihnen umgehen. Haben deutsche Unternehmen hier möglicherweise insgesamt noch in großem Maßstab Nachholbedarf? Fehlt es an Führungsqualitäten?
2: Also es hat sich jetzt einiges geändert mit Corona. Da gab es einen Schock und wir haben alle wirklich gemeinsam gesehen, anders arbeiten geht ja. Und die Lebensverhältnisse haben sich genauso geändert. Also junge Leute erwarten nicht mehr, in einem Alleinverdienerhaushalt zu landen, sondern beide Partner arbeiten. Also auch eine ganz andere Flexibilität ist gefragt. Wir haben zum Beispiel auch mal untersucht, wie eigentlich so das Engagement im Job und die Bindung an den Betrieb sich entwickelt haben. Und da haben wir herausgefunden, ja, das ist schon zurückgegangen. Aber überraschenderweise, es war nicht Corona, es war auch nicht Generation Z, sondern es war schon in den 2010er-Jahren, Trotzdem ein Ausrufezeichen. Also an diese neuen Ansprüche, da wird man sich auch von Seiten der Betriebe gewöhnen müssen und eine entsprechende Führungskultur etablieren.
1: Als ein weiterer Grund zum Abbruch der Ausbildung wird das Gehalt genannt. In einigen Ausbildungsberufen gibt es sehr wenig Geld für die Azubis. Müsste sich hier aus Ihrer Sicht etwas Entscheidendes verbessern, um die Ausbildung attraktiver zu machen für die Fachkräfte der Zukunft?
2: Also die Ausbildung ist uns ausgetrocknet, ganz einfach deswegen, weil auch die Kohorten kleiner geworden sind, also immer weniger Schulabgänger. Gleichzeitig haben sich mehr in Richtung des akademischen Bereichs orientiert, was auch seine Berechtigung hat. Also die Akademiker brauchen wir ja auch dringend auf dem Arbeitsmarkt, aber da ist es dann in der Ausbildung häufig eng geworden und da brauchen wir wieder die Attraktivität. Dazu gehören verschiedene Maßnahmen Gerade in Betrieben oder in Berufen, wo es dann am Anfang sehr wenig Geld gibt oder gar auch gar keins, da gibt es sicherlich noch Nachholbedarf und da wird mit dem stärkeren Wettbewerb auch noch mehr passieren. Aber uns muss auch klar sein, wir können die Ausbildung jetzt nicht nur über astronomische Azubi-Gehälter attraktiver machen, sondern da muss noch mehr dazugehören.
3: gehören. Zum
1: Beispiel Arbeitsbedingungen. Da wird ja in allen Altersklassen eigentlich mehr Flexibilität gewünscht. Sie haben das ja vorhin auch schon angedeutet. Dazu gehören dann auch Arbeitszeitmodelle, wie zum Beispiel die Vier-Tage-Woche. Kann das gegen den Fachkräftemangel helfen, wenn man das etabliert?
2: Also es gibt durchaus Menschen, die, die Vier-Tage-Woche möchten, es gibt aber durchaus auch viele die sie nicht möchten. Insgesamt sehen wir, es geht eigentlich nicht so sehr darum, das zugegebenermaßen althergebrachte starre fünftage modell jetzt durch ein starres viertage tage modell zu ersetzen, sondern eigentlich geht es um eine X-Tage-Woche, also um eine Wahlarbeitszeit, sodass man den Job auch wirklich dem eigenen Leben anpassen kann in der jeweiligen Lebensphase. Und das gilt zum Beispiel nicht nur für die Jüngeren, sondern auch für die Älteren. Viele Ältere sind durchaus bereit, auch länger zu bleiben, wenn man ihnen die Bedingungen bietet, also wirklich die angemessenen Arbeitszeiten und auch die geeigneten Tätigkeitsinhalte.
1: Wenn ich Sie insgesamt richtig verstanden habe, Herr Professor Weber, dann sagen Sie, dass der Fachkräftemangel teilweise ein hausgemachtes Problem ist, mit Luft nach oben. Wo sehen Sie denn die größten Potenziale und den größten Handlungsbedarf?
2: Also wir haben wirklich ein paar ganz große Hebel und die brauchen wir auch, denn bis 2035, da schrumpfen wir um sieben Millionen Arbeitskräfte, einfach nur dadurch, dass die ganz große Generation, die Boomer, in Rente geht und die kleine Generation Z halt nachkommt. Und die großen Hebel, die heißen, wir können noch viel machen bei den Älteren, gerade bei den belastenderen Jobs. Also Professoren gehen selten vorzeitig in Rente, aber bei Dachdeckern sieht das ganz anders aus. Sie schaffen es irgendwann nicht mehr. Also was sollen eigentlich die Tätigkeiten sein? die Ältere dann noch übernehmen. Dazu brauchen wir wirklich eine systematische Idee und müssen die Menschen rechtzeitig mit einer Qualifizierungswelle 50 plus in die Richtung auch entwickeln. Wir haben einen großen Hebel bei der Migration und auch bei der Integration. Viele Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, arbeiten unter dem Niveau, das sie eigentlich könnten. Also da können wir sie noch viel besser fördern. Und dann haben wir sicherlich bei Frauen und auch bei Minijobs noch viel Potenzial. Bis zur Hälfte der Minijobber möchte deutlich mehr arbeiten. Trotzdem leisten wir uns noch ein Erwerbsmodell, bei dem man sagt, wenn du ganz wenig arbeitest, dann wirst du komplett von Steuern und Abgaben befreit. Dafür ist nicht mehr die Zeit.
1: Wenn der Hessische Rundfunk, also wir, dem Fachkräftemangel heute einen Thementag widmet, dann liegt das unter anderem daran, dass auch hier bei uns in Hessen Fachkräfte fehlen. Nämlich mittlerweile knapp 100.000 in fast allen Branchen. Und der Mangel wird wohl noch größer werden, wenn die geburtenstarken Jahrgänge aus der aktiven Arbeit ausscheiden. Wenn sie das denn wirklich tun, denn gerade auch ältere Beschäftigte werden inzwischen immer attraktiver für die Unternehmen, berichtet unsere Wirtschaftsreporterin Jutta Nieswand.
4: In der Produktionshalle des Maschinenbauunternehmens Mato in Mülheim am Main. Martin Galler steht an einer Presse und drückt den Hebel nach unten. So fügen sich die beiden Seiten eines Scharniers zusammen und er kann überprüfen, ob die Maße der Teile stimmen. Denn Qualitätskontrolle ist hier sein Job. Und das mit knapp 66 Jahren und nachdem er nur fünf Monate in Rente pausiert hat.
2: Zu Hause war mich langweilig. Meine Frau musste noch arbeiten und ich allein zu Hause war ein bisschen schwierig. Große Erfahrung habe ich. Die ganze Produktion kontrolliert.
4: Die Initiative, nach 14 Jahren im Unternehmen und kurzer Pause wieder einzusteigen, ist also von ihm gekommen. Doch für das Maschinenbauunternehmen Mato passt das sehr gut. Mit 170 Beschäftigten werden hier Förderbandverbinder aus Metall hergestellt, die wie Scharniere ausschauen und lange Förderbänder zusammenhalten, zum Beispiel für den Bergbau oder die Landwirtschaft. Holm Schlicke, Personalleiter der Firma.
5: Wir haben natürlich großen Bedarf und haben im Moment auch. Eine große Auslastung in der Produktion und kommen eigentlich gar nicht hinterher mit der Produktion. Deswegen waren wir da sehr dankbar, dass sich da die Möglichkeit ergeben hat, dass die Rentner bei uns
4: unterstützen. Denn neben Martin Galler sind es noch zwei weitere Mitarbeiter, die nach Renteneintritt noch in Teilzeit im Unternehmen arbeiten. Und sie werden gebraucht.
5: Wir merken das schon seit ein paar Jahren, dass es einfach auch immer weniger Bewerber gibt, auch weniger gut qualifizierte Bewerber. Und wir nehmen natürlich gerne die Mitarbeiter, die viel Erfahrung haben, für uns. Und wir bilden jetzt auch seit zwei Jahren wieder selber aus. Wir hatten vorher viele Jahre ausgesetzt und machen das im kaufmännischen und im gewerblichen Bereich. Und das hilft uns sehr.
4: Doch auch wenn so allmählich neue Mitarbeiter nachkommen, es wird jetzt Personal mit Erfahrung gebraucht. Dabei sind viele Beschäftigte hier schon sehr lange im Unternehmen, so Holmschlicke.
5: Wir haben viele Mitarbeiter, die 40 Jahre hier arbeiten. Wir haben sehr wenig Fluktuation. Aber wir merken halt den demografischen Wandel und äh, es gehen einfach viele Mitarbeiter jetzt in Rente und es fällt uns sehr schwer, die Stellen zu besetzen.
4: Doch nicht nur ältere Mitarbeiter im Rentenalter sind in hessischen Unternehmen gefragt. Auch wer nur noch ein paar Jahre bis zur Rente hat, wird gerne eingestellt. Wie Eva Spindler-Raffel, mit Anfang 60 im Pharmaunternehmen Biotest in Langen, im Bereich Mikrobiologie und Hygiene. Sie sagt, Was mich besonders stolz macht, ist, dass ich hier auch mitarbeiten kann in den neuen Produkten, in den Entwicklungsprodukten, die hier hergestellt werden, dass ich damit arbeiten kann und da noch was bewerten kann. Letztlich schätzt sie die Mischung aus jüngeren und älteren Kollegen, denn so treffen neue Ideen auf langjährige Erfahrungen und so führt der Fachkräftemangel auch zur Wertschätzung für ältere Mitarbeiter. Biotest-Personalchefin Christina Erb. Im pharmazeutischen Umfeld ist gerade die Berufserfahrung besonders wichtig. Man braucht viele Kenntnisse, fachlicher
3: Art. Und jemand, der viel Erfahrung mitbringt, hat hier einen ganz wichtigen Beitrag, den er
4: leisten kann. Inzwischen sind fast 20% Prozent der Mitarbeiter bei Biotest mindestens 55 Jahre alt, sagt sie. In der Firma Mato in Mühlheimer Main leistet auch Martin Galler seinen Beitrag, wenn er immer wieder mal eine Wochenschicht übernimmt.
2: Das freut mich, arbeitet mit der Mitarbeitern. Wie vorher. Wenn irgendwo hatte Probleme, der fragt mich. Das macht mich Spaß.
4: Während er sich also freut, sein Wissen weiterzugeben, bleibt es dem Unternehmen erhalten und sichert so Fachkräfte. hr Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der
0: ARD-Audiothek.
1: Gesucht, gefunden. Tja, wenn es mal so einfach wäre. Schon seit Jahrzehnten werden Fachkräfte gesucht, aber eben nicht gefunden. Jedenfalls nicht in ausreichender Zahl. Und dementsprechend widmen wir hier im Hessischen Rundfunk dem Fachkräftemangel heute einen ganzen Thementag in allen Hörfunkprogrammen, im Fernsehen und online. Das Problem mit dem Fachkräftemangel besteht aber nicht nur aus Suchen und Finden, sondern genau genommen aus Suchen, Finden und Holen. Und darüber habe ich vor der Sendung mit der Frankfurter Rechtsanwältin Bettina Offer gesprochen. Sie berät in ihrer Kanzlei Unternehmen, die ausländische Fachkräfte nach Deutschland holen wollen. Fachkräfte, die sie bereits gefunden und ausgewählt haben, zum Beispiel über ihre Tochtergesellschaften im Ausland. Sodass es dann eigentlich nur noch um Formalitäten geht. Eigentlich. Frau Offer, nehmen wir ein Beispiel. Ein Unternehmen wendet sich an Sie und will zehn Ingenieure, Ingenieurinnen in Deutschland beschäftigen. Die ausgewählten Leute stammen aus Südafrika, China, Frankreich und den USA. Was ist jetzt Ihre Aufgabe als Anwältin des Unternehmens?
0: Also als allererstes muss ich mir natürlich anschauen, wo die Fachkräfte herkommen, was sie in Deutschland tun werden. Und dann geht es eben darum, die Fachkräfte dabei zu unterstützen, die entsprechenden Aufenthaltstitel zu beantragen. Das heißt, überwiegenden Falle vor Ort in ihren Heimatländern die Visa-Anträge zu stellen. Und in Deutschland bei der Bundesagentur für Arbeit die entsprechende Vorabzustimmung zu bekommen oder die entsprechende Zustimmung zu bekommen, dass sie auch beschäftigt werden dürfen.
1: Beim derzeitigen Fachkräftemangel hier bei uns wäre es ja sinnvoll, wenn die Formalitäten schnell erledigt werden könnten. Welche Erfahrung machen Sie denn, was das angeht?
0: Ja, leider keine guten zurzeit. Wir haben das Problem, dass wir in Deutschland eine Migrationsinfrastruktur haben, die einfach der Masse der Anträge, der wir uns im Moment gegenübersehen von ausländischen Personen, die nach Deutschland kommen, nicht mehr gewachsen ist. Das hängt zum einen natürlich an der Flüchtlingsthematik die ja durch dieselben Behörden abgebildet werden muss wie die Fachkräfte, die eben nach Deutschland kommen, die ausländischen. Aber zum anderen hängt es auch daran, dass auch die Anzahl der ausländischen Fachkräfte, die hierher kommen, natürlich angestiegen ist. Und während der Gesetzgeber in Berlin sich ganz bewusst dafür entschieden hat, die Fachkräfteeinwanderung zu verstärken und da eben neue Gesetze zu schaffen, die es leichter macht, ist die entsprechende Verwaltung nicht in gleichem Maße aufgeforstet worden und ist nicht aufgewachsen. Und da bockt im Moment ganz viel.
1: Welche Folgen hat das? Wie lange kann das dann aus diesen Gründen dauern, bis dann eine bereits ausgewählte und gefundene Fachkraft dann wirklich hier auch arbeiten kann?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem aus welchen Ländern sie kommen. Also wir haben Länder, da geht beispielsweise die Beantragung eines Visas relativ zügig. Das sehen wir im Moment beispielsweise aus London. Briten sind ja nicht mehr in der EU und müssen deswegen eben auch Aufenthaltstitel beantragen. Und das Konsulat in London ist da recht gut aufgestellt. Das geht relativ zügig. Wir sehen aber eben auch Länder, gerade Nordafrika beispielsweise, wo eben die Wartezeiten unglaublich lang sind. Und wenn wir Personen daher holen, dann muss man schon mit mehreren Monaten Wartezeit für einen Visumtermin einrechnen. Und wenn wir auf den Westbalkan schauen, da ist es noch schlimmer, da gibt es ein Losverfahren. Und das ist eine Glückssache, ob man einen Visumtermin bekommt. Und dann haben wir noch das zweite Problem, dass wenn die Personen dann hier sind mit ihrem Visum, muss das Visum in einen Aufenthaltstitel umgewandelt werden, der dauerhafter ist. Und dann haben wir den zweiten Flaschenhals bei den inländischen Ausländerbehörden, die eben auch völlig überlastet sind.
1: Wenn das so lange dauert, wie Sie das schildern, was passiert dann? Geben die Unternehmen irgendwann auf oder gehen die ausländischen Fachkräfte dann in andere Länder? Denn die müssen ja auch noch sich neben allem anderen dann noch um den Umzug, um Wohnung, Sprachschule, Schule und so weiter kümmern.
0: Ja, sowohl als auch. Ne? Also wir erleben das, dass die großen Unternehmen, die sind natürlich mit der ganzen Situation vertraut und können damit auch mehr oder weniger gut umgehen. Aber die haben entsprechende Global Mobility-Abteilungen, die haben ein entsprechend hohes Kontingent von Personen, die herkommen. Und dann, wenn es eben nicht um eine Einzelperson geht, sondern wenn es zehn Ingenieure sind, die im Turnus kommen, dann ist das mehr oder weniger verschmerzbar, wenn die halt zwei Monate länger warten müssen. Aber gerade der Mittelstand, für den das so eine einmalige Geschichte ist, eine Fachkraft aus dem Ausland zu holen, den verschreckt man damit ganz fürchterlich. Also wir haben immer wieder mittelständische Unternehmen, die es eben einmal versuchen und dann irgendwann tatsächlich nicht das Handtuch werfen und sagen, wenn wir groß hätten, dass es so lange dauert, hätten wir uns gar nicht drauf eingelassen.
1: Und die andere Seite, die die Fachkräfte selber, reicht's denen dann irgendwann auch und sagen, äh, andere Länder machen es mir vielleicht nicht ganz so schwer wie Deutschland?
0: Ja, natürlich. Das muss man eben auch wissen. Die Fachkräfte haben die Möglichkeit, mehr oder weniger auszusuchen, wo sie hingehen. Vor allen Dingen, je besser die Fachkraft ist, desto eher kann sie sich den Ort aussuchen. Und wenn es in Deutschland schwierig ist, dann geht man eben auch mal gerne nach Kanada oder in die Niederlande oder ins Vereinigte Königreich. Es gibt ja mittlerweile viele Industriestaaten, die Fachkräfte suchen. Und Deutschland ist attraktiv, aber es ist nicht so attraktiv, dass die Fachkräfte unbedingt hierher kommen würden, wenn wir das Verfahren für sie so langwierig gestalten. Und dazu kommt, die Fachkräfte, denen wir zumuten, nachts auf der Straße anzustehen bei der Ausländerbehörde, denen wir zumuten, dass sie beispielsweise ein halbes Jahr lang nur mit einem Visum in Deutschland sind, ohne dauerhaften Aufenthaltstitel, weil die hiesige Behörde es nicht schafft, ihnen einen Termin und einen dauerhaften Titel zu geben. Bedeutet das, dass die Fachkraft in der Zeit nicht kreditwürdig ist nach den hiesigen Kreditvorschriften der Banken, weil man eben keinen hiesigen Aufenthaltstitel hat und das sind Sachen, da fühlen sich die Menschen diskriminiert, einfach durch die behördliche Infrastruktur diskriminiert und dann gehen sie eben aus Deutschland auch wieder weg.
1: Wie könnte man und wie schnell könnte man denn das Problem lösen? Einfach dadurch, was Sie schon angedeutet haben, dass man ja mehr Personal in den Behörden einstellt oder gibt es da noch andere Lösungsvorschläge?
0: Sicherlich wäre es eine Möglichkeit, mehr Personal einzustellen. Aber auch da haben wir das Problem, dass die kommunalen Ausländerbehörden jetzt nicht der Arbeitgeber sind, der so attraktiv ist, dass sie ganz schnell an neues Personal kommen. Auch da sehen wir Fachkräftemangel. Insofern, da gibt es relativ viele Denkansätze. Aber wenn ich mir das anschaue, ich meine, ich bin in dem Thema jetzt seit fast 20 Jahren drin, glaube ich eigentlich, dass es die einzige Lösung, die wirklich zielführend wäre, das ist eine Bundeseinwanderungsbehörde für den Bereich der Fachkräfte, dass man eben die Verfahren trennt zwischen den Flüchtlingen auf der einen Seite der humanitären Migration und der Fachkräftemigration auf der anderen Seite, dass man dafür ein eigenes Verfahren aufmacht, gerne auch in Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern und dass man dafür eine Bundesbehörde schafft. Oder ernennt. wir haben ja diverse Bundesbehörden, die in dem Thema drin sind, die Bundesagentur für Arbeit, das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten oder das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Also wir haben im Prinzip unter den drei Ministerien, die federführend in dem Thema drin sind, haben wir auch schon Bundesbehörden dass man da auf einer Bundesbehörde eben die Verantwortung ansiedelt, die Fachkräfte aus dem Ausland hierher zu holen und ihnen den ersten Aufenthaltstitel zu erteilen.
1: Gesucht gefunden, so sollte es sein. Aber häufig heißt es gesucht, aber nicht gefunden. Dabei gibt es etwa 630.000 junge Menschen in Deutschland, die sich weder in einer Ausbildung noch in einem Studium befinden. Über sie ist schon viel geredet worden, mit ihnen allerdings eher selten. Die Initiative Joblinge, die sich darum bemüht, junge Leute in Ausbildung Ausbildung zu bringen, hat deshalb einen Studienauftrag gegeben, um mehr darüber zu erfahren, wie junge Leute leben, die mehr als ein Jahr nach dem Schulabschluss keine Berufsausbildung machen und vor allem, wie sie überhaupt zu erreichen sind. 38 junge Menschen haben sich dazu in Interviews geäußert, jeweils zwei Stunden lang, und die Ergebnisse zeigen vor allem, dass offenbar viel individuelle Ansprache und Betreuung notwendig ist, um die jungen Leute zu aktivieren. Jens Borchers berichtet.
6: Sabine Loch und ihre Kollegen haben kämpfen müssen, um an junge Menschen für ihre Studie zu kommen, denn
3: Sie kommen nicht raus. Sie kommen nicht raus, sie trauen sich nicht raus, sie wollen nicht raus äh, und sie wollten auch nicht in unsere Interviews kommen. <lacht>
6: Die Mitarbeiter der Studie machten sofort Bekanntschaft mit dem, wofür diese Gruppe junger Menschen bei Betreuern und bei Fachleuten bekannt ist.
3: Wir haben sehr hart gerungen. Wir haben sie mehrfach eingeladen. Wir haben akzeptiert, dass sie einmal nicht erscheinen, zweimal nicht erscheinen. Also schwerste Erreichbarkeit ever.
6: Menschen wie Toni Tralli sind auch nicht einfach zu erreichen. Der 23-jährige Offenbacher hat mit 16 seinen Hauptschulabschluss gemacht. Kurz zuvor war seine Mutter gestorben, der Vater nicht da, die Geschwister mit Tonis Betreuung überfordert. Toni landete irgendwann in einer Notunterkunft. Das Jobcenter steckte ihnen in verschiedene Bildungs- und Arbeitsmaßnahmen. Geholfen hat das alles nichts. Warum? Toni analysiert das so. Bisschen was lag an mir manchmal, aber nicht alles. Also größtenteils hat das Jobcenter auch Fehler gemacht. Ähm, an mir lag äh, fehlende Motivation. Und irgendwann war Toni dann für das Jobcenter kaum noch erreichbar. Andere junge Menschen erzählt Sabine Loch, die Leiterin der Studie über junge Menschen, die seit mehr als einem Jahr wieder in Schule, Ausbildung oder Arbeit sind. Andere junge Menschen haben andere Geschichten, und zwar ganz unterschiedliche. Aber sie alle haben auch eine Gemeinsamkeit.
3: Die haben eine innere Not, warum sie diesen Schritt gerade nicht machen können. Und da gibt es natürlich ein paar dabei, denen wird es auch ein bisschen zu bequem gemacht zu Hause. Aber das war nicht die Mehrzahl. Und viele haben eine große innere Not, sei das heißt, es, dass ihnen Skills fehlen, dass sie nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen, dass sie vielleicht vom Elternhaus auch gar keine Unterstützung erfahren. So ganz unterschiedliche Dinge, die dafür sorgen, dass die da, wo sie stehen, einfach nicht mehr wagen, den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist nicht Faulheit.
6: Ja, manche überschätzen sich, haben Sabine Loch und ihre Kollegen in den Interviews gemerkt. Etliche haben wenig Selbstbewusstsein, Angst vor dem Lernen oder geprüft werden. Die Corona-Pandemie schnitt andere fast zwei Jahre lang von der Außenwelt ab. Und wieder andere empfinden die vor ihnen liegende Arbeitswelt als einen Dschungel. Und meiden es deshalb, eine Entscheidung zu treffen. Was also brauchen diese jungen Menschen? Sabine Loch meint.
3: Zunächst mal muss man sie individuell packen. Man muss sie als Person auch erfassen mit ihren Wünschen und ihren Bedürfnissen, aber auch mit ihren Handicaps. Und darauf fußend, kann man eine individuelle Beratung? Das ist das, was die im Grunde genommen auch erwarten, dass man sie sieht als Person mit Dingen, die sie können und Dingen, die sie nicht können.
6: Für Ausbildungsbetriebe, für Jobcenter, Arbeitsämter oder Sozialpädagogen bedeutet das, mit diesen zurückgezogenen jungen Menschen muss intensiv gearbeitet werden. Mit manchen mehr, mit manchen weniger. Aber klar ist, einfach so. Kommen Sie nicht auf den Arbeitsmarkt, auf dem Fachkräfte so händeringend gesucht werden.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.